0: Vamos, então, continuar os nossos sermões, ou as nossas meditações, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. A última sessão deste capítulo 8. Que vai do verso vinte e oito ao verso trinta e quatro, Mateus, capítulo oito, verso de número de vinte e oito a trinta e quatro. Assim nos diz o Evangelho de Deus. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos espeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que aconteceu aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Amém. Vamos orar ao Nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, Espírito Santo, Divino Consolador da Igreja e Mestre da Escritura, oramos ao Senhor, ao Deus Triuno, pedindo que este mesmo Espírito nos ilumine o entendimento para compreendermos o texto sagrado. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda. Assim oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, como nós já temos acompanhado, a Mateus tem um modo muito peculiar de registrar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta é a terceira sessão em que Mateus está registrando a autoridade e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos... A primeira sessão do capítulo 8, que vai do verso de 1 a 17, Mateus registrou a autoridade de Cristo sobre as enfermidades e demonstrou como o Senhor, então, é o nosso Redentor, aquele que nos purifica delas. Depois disso, então, do verso 23 ao verso 27, a segunda sessão deste capítulo em que Mateus demonstra o poder de Cristo, Mateus demonstra o poder do Senhor sobre a própria criação, a autoridade de Cristo sobre as coisas criadas sobre aqui, nesse caso, os ventos e os mares e agora Mateus está demonstrando mais uma vez uma outra sessão em que Cristo é demonstrado como tendo poder sobre alguma coisa a intenção de Mateus é crescer ou progredir a sua narrativa até que fique evidente que o reino dos céus havia de fato chegado e que Cristo Jesus é o rei prometido então, para isso, Mateus está desenrolando de maneira muito específica e de maneira muito detalhada cada uma dessas narrativas. Porém, quando nós chegamos especificamente na sessão em que o Senhor Jesus Cristo expulsa esses demônios, nós temos uma diferença entre as narrativas de Marcos e as narrativas de Lucas. Se você observar aqueles dois textos, nós vamos ver que tanto Marcos quanto Lucas detalham de maneira muito mais aprofundada essa situação. Por exemplo, na narrativa de Marcos e Lucas, há um diálogo entre um homem que havia sido também liberto ah, dos espíritos malignos. Na narrativa de Mateus, são dois endemoniados que aparecem. Em Lucas e Marcos, é apenas um. O ponto aqui, então, é que Mateus englobou os dois personagens, ou seja, os dois demoniados, enquanto que Lucas e Marcos estavam preocupados em narrar o diálogo de Cristo com aquele homem que foi liberto, e de como aquele homem, então, querendo seguir a Cristo, é exortado pelo Senhor a voltar para sua família e testemunhar dos milagres do reino, e testemunhar da graça do Senhor ao seu favor. Então, em comparação com Lucas e Marcos, Mateus é muito resumido nesse episódio. Ele apenas detalha alguns pontos em específico nesse texto, mas em comparação com os dois outros relatos dos Evangelhos, ele é muito mais sucinto, exceto por um detalhe. Veja aí a partir do versículo 28 e 29. O primeiro ponto em questão aqui que aparece no versículo 28 é a progressão geográfica de Cristo. Veja, Cristo vai, vai percorrer todo um caminho até Jerusalém. Ele vai passando pelas cidades, Sidon, Tiro, Betsaida, Cafarnaum, até que ele chega em Jerusalém, quando Cristo vai demonstrar o maior dos seus sinais. E por que, de fato, o reino dos céus havia chegado? Ele vai lá ser morto, ele vai ser sacrificado em Jerusalém. Mas então agora ele chega numa província específica, que é a cidade de Gadara. E nesse, nessa localidade, há aí o relato, conforme o versículo 28, em que dois endemoniados habitam, ou estão pelo menos residindo aí, nos sepulcros. Um lugar onde ninguém quer ir, um lugar desabitado. E esses endemoniados, eles reagem de uma maneira muito específica ao verem Cristo. Que é também um detalhe que Mateus ressalta, que não relatou nem Marcos, nem Lucas. Veja aí o versículo 29. Quando eles, em, quando eles encontram a Cristo, eles gritam, que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Em primeiro lugar, a perspectiva que Mateus quer demonstrar aqui é que os próprios demônios reconhecem quem é Cristo. Não há dúvida, não há nenhuma pergunta, não há uma insinuação do contrário, assim como o diabo, quando nós vimos, por exemplo, no capítulo 4, também tem total certeza de quem é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias Prometido, Ele é aquele que foi enviado da parte do Pai para inaugurar o Seu Reino e subjugar os adversários, que é a preocupação dos endemoniados, ou pelo menos a preocupação dos demônios, na fala em seguida. Mas veja, a pergunta dos demônios para Cristo aqui também é uma pergunta muito específica. Vieste-nos ou vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Somente Mateus registra essa pergunta. Lucas e Marcos não fazem esse detalhamento. A perspectiva, então, de Mateus é específica porque ele está preocupado em expor que o reino dos céus havia de fato chegado e os próprios, os próprios demônios, aliás estão constatando esse fato. Mais à frente, no capítulo 16, nós vamos ver que Mateus desenvolve melhor esse argumento quando Cristo, por exemplo, se encontra com alguns fariseus. E os fariseus agora, vendo Cristo expulsar demônios, dizem que Cristo está expulsando demônios pelo poder de Beuzebú, que seria, na cultura deles, o maioral, ou o príncipe dos demônios. Mas Cristo rebate essa acusação dos fariseus, dizendo, olha, se eu expulso demônios... Pelo Espírito de Deus é chegado o reino de Deus sobre vós. É exatamente o mesmo, mesmo argumento que Mateus está usando aqui. O fato de os demônios estarem preocupados em Cristo já ter vindo com o demonstrativo de adiantamento dos tempos é um sinal claro e evidente de que o reino dos céus havia de fato chegado. Os demônios que não compreendem ou pelo menos não adivinham com é a vontade de Deus, estavam estranhando Cristo ter chegado agora. Bom, será que esse é o momento que o Senhor finalmente vai nos subjugar? Será que esse é o finalmente que o Senhor há de triunfar sobre nós? O Senhor já veio aqui nos atormentar antes do tempo? Isto é, para os demônios havia ficado claro que o reino dos céus havia de fato sido inaugurado em Cristo. Porém, o momento final, a consumação desse reino é que ainda não havia chegado. Por isso, agora, na resposta em seguinte, ou na narrativa seguinte, Cristo não vai simplesmente condenar os demônios. Ele vai simplesmente expulsar os demônios para a manada de porcos. Veja aí, a partir do versículo 30. Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então, os demônios lhe rogavam, se o Senhor nos expulsa, se o Senhor nos expele, manda-nos para a manada de de porcos pois ide ordenou-lhes Jesus por que Cristo aceita a proposta dos demônios aqui? mais uma vez é a repetição do argumento anterior por que Cristo não destrói os demônios de uma vez por todas agora? o momento ainda não havia chegado mas o ponto é o reino dos céus havia chegado de tal maneira que os demônios reconhecem isso entretanto os habitantes da cidade parece que não entenderam. Veja aí, depois de todas essas coisas, lá no verso 33, fugiram os porqueiros, depois que os demônios entram nos porcos e os porcos se lançam no abismo e perecem nas águas, então fugiram os porqueiros e chegando à cidade contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. A informação peculiar agora é a reação dos habitantes da cidade. Para isso, então, Mateus usa aqui uma figura de linguagem. Ele diz que a cidade toda, naturalmente não saiu toda a cidade, mas uma grande multidão saiu a encontrar-se com Cristo porque ouviu que ele havia liberto aqueles dois endemoniados. Ou seja, o milagre foi notório. Como Marcos e Lucas registram, e Mateus também registra aí no versículo 22, Aqueles, no versículo 28, aqueles endemoniados, eles perturbavam e causavam tanto terror naquela cidade que ninguém podia mais passar por aquele caminho, porque sabiam que haviam dois endemoniados ali, e se alguém passasse por aquele caminho, de repente poderia ser ferido ou morto pelos demônios. Então agora, Cristo chega, expulsa os demônios, os demônios se submetem a Cristo, eles saem, entram nos porcos, os porcos se precipitam e toda essa confusão é chegada, então, aos ouvidos dos habitantes de Gadara. Mas veja, como o texto mesmo diz, ninguém podia ter aqueles endemoniados. O milagre aqui que Cristo realiza, ele não passa despercebido. É realmente um grande sinal do Senhor. Mas qual é a reação dos cidadãos? Então, toda a cidade... Verso 34. Então, toda a cidade... A cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Veja, Marcos e Lucas aqui, como disse, eles são um pouco mais detalhados, e os detalhistas, e eles dizem que os habitantes da cidade de Gadara ficaram aterrados de medo, ou possuídos de grande terror. Na narrativa seguinte, na narrativa anterior, no verso 27. O texto começa dessa forma, e maravilharam-se os homens, os seus discípulos, aqueles que estavam com ele, dizendo: Quem é este que até os ventos e o lhe obedecem? Então agora você tem um contraste de reação. Os discípulos do verso 27 se maravilham com o milagre de Cristo, e até não entendem quem é esse que até o vento e o lhe obedecem. O reino dos céus de fato chegou, ele tem poder até mesmo sobre a criação. Ou seja, os discípulos do verso 27 começam a entender quem de fato é Cristo e agora se maravilham diante da presença do Senhor diante do seu poder os habitantes de Gadara por outro lado também testemunharam ou pelo menos ficaram sabendo de um grande milagre mas eles são possuídos de terror e o que é que eles fazem? eles expulsam Cristo da terra Há dois princípios muito claros que Mateus quer trabalhar nessa sessão do seu Evangelho. O primeiro deles é direcionando uma aplicação pastoral aos escritores, aos leitores do seu texto. Aqueles que vão ler o seu Evangelho estão agora diante de uma narrativa que demonstra que o reino dos céus havia chegado. Lembre-se, esses irmãos estão sendo perseguidos pelo Estado romano. E agora Mateus escreve: olha, os próprios demônios se submeteram a Cristo. Por que, que vocês acham que César ou Roma vai poder fazer alguma coisa contra vocês que o próprio Deus antes não permita? Deus tem autoridade sobre as enfermidades em Cristo. Cristo tem autoridade sobre a criação. E Cristo tem autoridade sobre os demônios. Ele é o Rei Prometido. Ao nome de Cristo se submete tudo. Debaixo da ordem de Cristo dobra-se todo o joelho. A vontade do Senhor dobra até mesmo os demônios, que são seus mais ferrenhos adversários. Vocês precisam ter confiança na adversidade de que absolutamente nada nesse mundo pode, pode, de fato, fazer frente a Cristo, pode desafiar a Cristo. Mas, por outro lado, o segundo princípio que Mateus deixa claro aqui é de que os sinais não geram fé no coração. Os milagres de Cristo... Não produzem fé salvadora no coração. Se esse fosse o ponto, agora os habitantes de Gadara estariam adorando a Cristo. Ora, realmente é chegado o reino de Deus sobre nós. Nós temos visto o quanto esse homem ele é de fato o Filho de Deus. E agora esse milagre é a prova cabal disso. E agora então nós vamos nos render a Cristo. Nós vamos servir ao Senhor, porque Ele de fato é o Salvador. E isso ficou claro para nós através desse milagre. Não é isso que acontece. Dessa forma, meus irmãos, as aplicações do texto de Mateus, capítulo, de, capítulo 8, verso de 8 a 32, esses princípios abordados pelo evangelista aqui ampliam para nós o quadro através do qual nós vemos Cristo como o rei prometido. Mas esses dois princípios servem para nós de aplicações. Eu gostaria de encerrar esse texto fazendo essa, apenas, fazendo essa consideração com apenas duas aplicações. A primeira delas é de que o reino dos céus é uma realidade iminente. O reino dos céus não somente já chegou, como está sendo agora inaugurado, até que seja publicado por Cristo na sua segunda vinda. Diante da oposição de um mundo tão rebelde quanto o que nós vivemos, os cristãos do passado também sofreram muitas perseguições. Os cristãos do passado sofreram diversas adversidades. Certamente, por trás de toda essa perseguição estava o reino das trevas. Nós vimos, por exemplo, por obra do nascimento de Cristo, ou por ocasião do nascimento de Cristo, no capítulo 2, o quanto Herodes estava sendo usado por Satanás como um instrumento de adversidade ou de oposição ao reino de Cristo quando Herodes ordena que todas as crianças de três anos para baixo sejam mortas, na verdade ele estava sendo usado como instrumento de Satanás para impedir o nascimento, ou pelo menos a maturação de Cristo, que era criança naquele momento. Por trás da ação opositora, por trás da perseguição, por trás de todo o sofrimento que o mundo infringe à igreja, certamente há um dedo de Satanás nisso tudo. Que tenta potencializar o pecado no coração dos homens, para oprimir o povo de Deus. A culpa não pode ser depositada toda em Satanás, mas certamente ele é o grande arquiteto, ou pelo menos está por trás de muitas dessas perseguições. Nós temos experimentado isso no dia a dia, meus irmãos. Nós temos visto isso no dia a dia. A política, a cultura, as filosofias as ideologias, os costumes pagãos do mundo, tudo isso são instrumentos, todas essas coisas têm sido usadas como instrumentos de Satanás para oprimir a igreja. O povo de Deus jamais vai se dobrar ante os princípios do mundo. O povo de Deus jamais vai concordar com as práticas mundanas lá fora. Então certamente haverá guerra. Lembre-se que guerra é o princípio que vai dando movimento à história da redenção. E essa guerra não foi prometida por Satanás. Essa guerra foi prometida pelo próprio Deus em Gênesis 3.15. É através da guerra, é através da oposição, é através da perseguição que Satanás muitas vezes provoca contra a igreja que o nome de Deus é glorificado e Mateus demonstra isso para nós. Os próprios demônios estavam tentando se levantar contra Cristo e nós vamos ver algumas outras passagens em que isso acontece. Nunca houve uma incidência tão grande de endemoniados e de possessos quanto na encarnação de Cristo, quanto por obra da vinda de Cristo. Qual é o ponto? É o desespero, o último recurso de Satanás é fazer frente ao Senhor. Mas, tudo que Satanás e os demônios podem fazer diante de Cristo é reconhecer a sua autoridade o seu poder e se submeter a ele. Por isso a igreja do Senhor vê nesse texto, como viu no passado, um encorajamento. Mesmo que o mundo nos persiga, mesmo que os adversários possam se levantar contra nós, a vitória de Cristo é certa o reino de Deus é iminente e é uma realidade de fato, quer o mundo goste ou não, Cristo é rei sobre absolutamente todas as coisas nós não confiamos na política nós não confiamos na cultura, nós não confiamos na filosofia, nós não confiamos nos costumes, nós confiamos naquele que venceu todos os seus oponentes, que triunfou sobre todos os seus adversários a declaração dos demônios aqui, no verso 29 é uma admissão de derrota que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, o relógio está passando e os demônios sabem disso, e junto com os demônios há de perecer todo aquele que não se submeter ao Senhor, a mensagem do Evangelho, meus irmãos, não é uma mensagem de negociação, a mensagem do Evangelho a pregação do Evangelho nunca foi uma pregação de negociação uma proposta, olha eu tenho uma proposta excelente para te fazer, se você de repente puder se submeter a Cristo, se você puder aceitar a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, tudo vai dar bem na sua vida, tudo vai dar certo a sua vida vai de vento em polpa a mensagem do Evangelho não é essa a mensagem do Evangelho é uma ordem de redenção Ou os inimigos de Deus se rendem reconhecendo a sua autoridade, ou serão destruídos por ele. Nesse momento, os demônios reconhecem que a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, não é o momento em que eles seriam destruídos, não é o momento em que eles seriam julgados. Cristo primeiro veio como Cordeiro, Cristo primeiro veio como o servo sofredor que veio para justificar os seus eleitos, que veio para carregar os nossos pecados, as nossas enfermidades. Cristo foi humilhado, perseguido, escorraçado. Cristo foi maltratado para que nós pudéssemos herdar a salvação. Este foi o objetivo máximo da sua primeira vinda. Mas a sua segunda vinda será diferente. Cristo não virá mais como cordeiro. Cristo virá como leão. Ele não virá mais como advogado de seu povo. Virá como juiz das nações. Assim como narra o Salmo 2. Cristo terá nas suas mãos o cetro de ferro com o qual Ele vai despedaçar todos os seus adversários e inimigos. Isso serve de encorajamento mais uma vez para a igreja. No mundo lá fora, nós encontramos um cenário de guerra. Mas nós não somos chamados a simplesmente lutar pela vitória. A vitória já foi conquistada. A igreja do Senhor vive simplesmente, como nós veremos, por exemplo, no capítulo 9... A Igreja vive para anunciar o Evangelho e a mensagem de Boa Nova. Só que a mensagem de Boa Nova ela só será boa para os eleitos, aqueles que pelo poder do Espírito serão regenerados para crerem em Cristo como Redentor. A mensagem do Evangelho só será favorável àqueles que de fato se submeterem a Cristo e ao seu reinado, porque o Senhor é um Rei misericordioso e bom e vai demonstrar a sua graça e a sua misericórdia. Entretanto, para todos aqueles que são rebeldes ao seu reino, só restará a destruição. Em segundo lugar, meus irmãos, o reconhecimento da autoridade de Cristo, mediante a demonstração do seu poder, não gera no coração dos ímpios a fé salvadora os milagres que são registrados não somente nesse capítulo, não somente nesse Evangelho, mas os milagres que são registrados na Escritura inteira de Gênesis e Apocalipse, não servem para provocar nos ímpios algum tipo de fé salvadora. Podem iniciar o ímpio a essa fé, como por exemplo é o caso de Raab, que ouve falar do Deus de Israel e como o Deus de Israel é poderoso, então teme. E diante daquele sinal, diante daquela fama do Deus de Israel e diante do testemunho dos espias, ela se converte ao Senhor. Mas não foi o milagre que a converteu, foi o nome do Deus de Israel, foi a fidelidade do povo naquele momento em obedecer ao Senhor. Foi de como o Evangelho foi pregado para Raab, porque Deus havia libertado o povo do Egito, por graça e por misericórdia, e a esse Deus ela quis servir. Mas os milagres nunca vão servir para gerar fé no coração do ímpio, como é o caso aqui do pessoal, ou pelo menos os habitantes de Gadara. Eles viram o milagre de Cristo, testemunharam como aqueles homens agora estavam libertos, testemunharam agora a, o grande poder e a grande autoridade do Senhor, mas isso não foi suficiente para gerar fé em seus corações. Veja, os endemoniados aqui, eles são libertos por Cristo e isso serve de testemunho para os habitantes de Gadara. Eles estão vendo a Cristo, eles foram testemunhas de que aqueles homens estavam endemoniados antes e agora estavam libertos por Cristo. A visão, o milagre, o prodígio, o sinal não foi poderoso o suficiente para converter o coração daqueles homens. Na segunda vinda de Cristo, haverá um sinal muito maior do que qualquer milagre registrado na Escritura. O próprio Cristo vai voltar em poder e em glória vai se assentar sobre seu trono nas nuvens, vai estar rodeado de, de anjos, é a visão ou será a visão mais gloriosa e mais majestosa da história. Mas mesmo assim, os ímpios não serão convertidos. Eles vão ver o próprio Cristo ressurreto, eles vão contemplar a coroa do universo, o Senhor que domina a tudo e a todos e vai submeter tudo e todos, como a própria Escritura testemunha, todo, do, todo joelho há de se dobrar e toda a língua vai confessar que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Os ímpios verão isso, mas o seu coração não vai mudar. Eles verão a realidade das coisas. O reino dos céus vai ser publicado para eles, mas eles permanecerão réprobos, eles permanecerão ímpios. Por outro lado, para os justos, estes mesmos sinais, estes mesmos testemunhos, fortalecem a nossa fé. Os milagres de Cristo registrados na Escritura são um consolo para nós. Ou seja, o milagre na Escritura, o milagre na Palavra de Deus, ele não serve para gerar fé. Ele só serve para confirmar a fé que já está lá. Os nossos olhos verão o Rei. Assim como Isaías viu no capítulo 6. Os nossos olhos contemplarão o Senhor Jesus Cristo. Os nossos olhos terão a sua fé confirmada. O nosso coração terá a sua fé confirmada quando contemplarem a majestade e a grandiosidade de Cristo. A única forma de que alguém possa alcançar a graça do Senhor é pela pregação do Evangelho. E isso faz com que nós, agentes do reino, nós, meus irmãos tenhamos cada vez mais clara a noção e o dever que nós temos e que recai sobre nós de pregarmos o Evangelho. Os ímpios, os eleitos, mesmo assim que são ímpios, não serão convertidos mediante milagre. Não serão convertidos mediante prodígio. Não serão convertidos mediante nosso testemunho de como a nossa vida está boa, como a nossa vida está uma maravilha. Eles não serão convertidos por isso. Serão convertidos com a pregação do Evangelho que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo que, como agentes do reino, como filhos de Deus em Cristo, a nossa função é testemunhar que este mundo pertence ao nosso Senhor. A nossa função é testemunhar este mundo que em breve Cristo há de voltar. A nossa função é testemunhar a este mundo que o seu retorno está às portas. A nossa função é demonstrar para o mundo que não há oferta de rendição. A promessa da Escritura é clara. A promessa da escritura ela é direta. Em Romanos capítulo 16, verso 20, o apóstolo Paulo diz: E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás assim como os demônios viram todo homem há de ver que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos como João vê em Apocalipse capítulo 11 verso 15 que nós possamos contemplando esta obra ter a nossa fé confirmada ter a nossa fé fortalecida porque nós adoramos e servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Pai de amor e de graça, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós deveríamos ser destruídos nós deveríamos ser derrotados, porque nós éramos tão rebeldes quanto os ímpios, nós éramos teus inimigos, mas o Senhor foi bondoso, o Senhor nos rendeu pelo teu espírito, subjugou a nossa vontade e agora o Senhor abriu os nossos olhos para ver os nossos estados de miséria que estávamos antes e a glória que nos há de ser apresentada na vinda de Cristo como o Senhor há de derrotar e destruir todos os teus inimigos. Nós éramos teus inimigos, mas agora somos teus amigos. O Senhor, nos ajuda, nos dá coragem e força para testemunhar o Evangelho, nos dá coragem para dizer a esse mundo que se renda a Cristo, nos dá coragem, nos dá intrepidez, para que nós possamos pregar o teu Evangelho, pregar as boas novas de arrependimento a este mundo e que os Teus eleitos possam ouvir a pregação da Tua Palavra, Senhor, e possam se arrepender, correndo e se refugiando em Cristo, aquele que há de voltar, derrotando e destruindo todos os Seus adversários. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda na caminhada. Confirma nossa fé. Através dos Teus sinais registrados na Escritura, nós vemos o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor... É o Rei sobre tudo e sobre todos. Assim nós oramos no nome bendito de Jesus Cristo, teu Filho, do poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.